0: DORE MIKO Klassiken für Kinder
1: Ein Podcast von BR Classic. Sag mal, hast du jetzt eigentlich dein Zimmer aufgeräumt, dass wir endlich los können? Äh, klar? Nee, Toni. Oh mein Gott. Das schaut ja immer noch aus wie Kraut und Rüben. Also alles liegt da rum, auf dem Boden, dann die Klamotten auf dem Bett, das Regal ist nicht aufgeräumt, dann schreibt es, schaut aus. Für dich vielleicht, für mich nicht. Ich weiß genau, wo alles liegt. Außerdem ist es mega ordentlich. Naja, ist jetzt auch egal, wir müssen zum Theater hopp-hopp, sonst kommen wir noch zu spät. <lacht>
2: Hallihallo, hier ist Dore Mikro und bei uns geht's heute chaotisch weiter. Kraut und Rüben war gestern und heute ist Raut und Krüben äh, oder so ähnlich. Kraut und Rüben, sagt man, wenn alles durcheinander geht, wenn man in seinem Zimmer alles auf den Boden schmeißt, also wenn alles voll chaotisch ist. Und manchmal geht es so auch im Orchestergraben zu. Ihr wisst schon, in der Oper, da sitzt ja das Orchester so ein bisschen tiefer vor der Bühne, damit die Leute im Publikum die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne gut sehen können. Tja, und da unten im Orchestergraben, da ist eben auch manchmal Kraut und Rüben angesagt. Und unsere Reporterin Susanne Michael, die ist mit Antonia da mal runtergestiegen.
3: Man fühlt sich wie in einem Graben unter der Erde. Oben im Zuschauerraum, da ist alles ganz hell eher und schön. Und hier unten ist es eher alles schwarz und dunkel. Also die spielen sich schon ein, die Musiker. Und da sind schon ein paar da.
4: Okay, jetzt ist es ja noch ein bisschen hin zur Vorstellung. Also nicht mehr so lange, aber Sie sind schon da. Warum? Ja, ich bin immer eine Stunde vor Probenbeginn und Vorstellungsbeginn, um meine Hafe zu stimmen. Da brauche ich absolute Ruhe.
1: Okay, und jetzt sind ja schon einige mehr Musiker da. Bei dem Lärm im Hintergrund geht es nicht mehr, gell? Nee,
4: ja, es geht schon irgendwie, aber nicht so gut. Und vor allen Dingen, ich versuche halt einzelne Stellen dann, die ein bisschen heikel oder offen sind, zu hören. Und wenn dann so ein Krach ist, dann kann ich nicht mehr genau hören, ob es jetzt stimmt oder nicht.
1: Hier unten im Graben, da ist auch noch ein Mann, der sieht eigentlich nicht aus wie ein Musiker, der ist auch ganz normal angezogen, der hat einen Pullover an und eine Jeans, der läuft auch immer wieder hier rein und raus. Ich glaube, der hat hier auch irgendwas Wichtiges zu tun und es schaut aus, als wenn er im Stress wäre.
5: Mein Name ist Anatoli. ich bin Orchesterwart und zuständig für die Instrumente und Notenpulte, für die Noten und für die Musiker die Anwesenheit, die müssen alle rechtzeitig kommen.
3: Also es sieht ja alles ganz ordentlich aus. Da stehen überall diese Heftchen, die Lampen sind alle gerade. Überall stehen Stühle, also es sieht alles ziemlich ordentlich aus.
1: Nicht wie bei dir im Zimmer, Toni. Jetzt haben Sie eine Liste da in der Hand, da steht jetzt drauf Orchesterbesetzung fürs heutige Datum. Und da wird dann immer geschaut, der und der schon das. Violine, Kontrabass und dann abgehört. Da ist
5: Kontrabass schon da, Cello, eine Geige und ungefähr Viertel vor Anfang Richtig gucken, das sind alle da. Wenn nicht, dann mache ich Alarm. Wenn ein Musiker nicht da, vergessen oder im Stau steht oder krank, da muss ich telefonisch ihn erreichen und besorgen halt andere Musiker, der da schnell spielen kann.
1: Kriegt man da einen Schreck?
5: Einen kleinen. Am meisten kriegt man Schreck Soloinstrument. Dann schon, weil nicht jeder kann Solo spielen gleich vom Blatt. Das muss man üben. Aber wenn Tutti-Instrument, das kann man auch einmal verzichten auf einen Musiker.
1: Okay, Tutti heißt ja, dass sie gemeinsam spielen, Solo, dass eben jemand alleine spielt. War schon mal irgendwas nicht auf der Bühne? Also irgendwelche Noten, dass mal jemand gesagt hat, die fehlen ja. und die waren nicht auffindbar?
5: Ja, gab es auch Fälle, dass die Musiker Noten mitnehmen und vergessen, die nehmen nach Hause zum Üben und dann vergessen mitzunehmen. Und da haben wir in Bibliothek eine Reservenoten und da wird es schnell ausgedrückt und ausgeteilt.
1: Ja, und hier drüben spielt sich auch gerade ein anderer Musiker ein mit einem recht großen Instrument, einem Fagott.
6: Man muss schauen, ob alles funktioniert.
1: Das klingt alles ziemlich durcheinander wie Kraut und Rüben. Wenn man im Gaben spielt... Lenkt das nicht ab, wenn da alle irgendwie durcheinander spielen?
6: Nein, das lenkt überhaupt nicht ab, weil man ja auch sich konzentriert. Es ist wie eine Art Gymnastik, wie so ein Aufwärmen vor einer sportlichen Veranstaltung. Also ich denke mir, wenn man einen 100-Meter-Lauf macht, dann muss man vorher auch seinen Körper aufwärmen und ein bisschen was in der Art machen wir auch. Eine ganz kleine Gymnastik vorher, Da stört es überhaupt nicht, wenn die anderen ihre eigene Gymnastik ganz anders machen.
3: Also es kommen jetzt auch die ganze Zeit neue Musiker, es spielen sich jetzt viel mehr ein im Zuschauerraum, in den Oberraum. Rein sieht man auch schon, dass ganz viele Zuschauer kommen. Die, alle Musiker sind ziemlich konzentriert und sie gucken auch nicht jetzt zum anderen und reden miteinander. Der Orchesterwart hat jetzt auch für den Dirigent die Noten aufs Orchesterpult gelegt.
5: Alle Solisten sind da, Soloinstrumenten. Jetzt ist Stress vorbei.
3: Und der Dirigent, der kommt jetzt auch. Als letztes, genau.
5: Ungefähr eine Minute vor Beginn muss ich ein Zeichen geben. Das gibt es einen Knopf. Wenn ich dran drücke, dann kommt ein Licht beim Inspizieren. Das bedeutet, sind alle Musiker da und der Dirigent ist auch bereit. Inspizient, der ist zuständig für alle, welche Solist singt und wie das abläuft, alles. Und wenn Licht aus ist, dann darf ich Dirigent reinlassen.
2: Kraut und Rüben im Orchestergraben vor der Aufführung. So, und jetzt brauchen wir mal was ganz Schönes, Ruhiges zum Durchatmen und Träumen, würde ich sagen. Und da haben wir ein besonders schönes Nocturin rausgesucht von Frederic Chopin. Das ist alles andere als Kraut und Rüben. Ich würde mal eher sagen, das ist allererste Sahne und oben nochmal Schlagsahne drauf.
7: Hm.
0: Hallo, meine Mutter schickt mich. Ich soll rote Rüben kaufen. Haben Sie die da?
8: Habe ich da. Habe ich auch verschiedene Sorten. Ich kann jetzt eine klassische rote Beete anbieten also oder rote Rübe, wie man sie auch nennt. Ich kann eine gelbe, ich kann eine Liederne anbieten.
0: Schmecken die unterschiedlich? Ich mag rote Rüben nicht, und so. die schmecken immer so nach Erde.
8: Ja gut, den Erdingeschmack haben alle Rüben drin. Allein weil es eine Wurzelgemüse ist, weil es in der Erde wächst. Der Unterschied ist so, im Gegensatz zu gelben oder zu niedernen, die äh, sind ein bisschen milder. Die äh, rote ist ein bisschen herber vom Fruchtgeschmack her.
0: Gut, dann nehme ich die milderen. Und kann man eigentlich rote Rüben auch so essen? Weil ich habe schon mal beim Kochen geholfen und das ist ja eine ganz schöne Sauerei.
8: Kann man ohne Problem machen. Muss man dann schälen. Ist halt eine richtige Arbeit. Da muss man halt Handschuhe dazu anziehen, weil die rote Farbe bringt man nicht so schnell runter.
0: Ich finde vor allem witzig, dass die Farbe von der roten Rübe auch wieder unten rauskommt.
8: Komplett. Also die färbt. Da ist nicht mehr gelb, sondern wird's rot.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, also ich mag rote Rüben oder rote Beete, kann man ja auch sagen. Ich mache die schon ganz gerne, so, so als Salat mit Essig und so. Hm, schon lecker. Ah, übrigens habt ihr schon mal vom Rübezahl gehört eigentlich. Der Rübezahl, das ist so ein, so ein Berggeist, so ein komischer Kauz, der über und unter der Erde lebt. Und ja, über den gibt es auch ganz viele Geschichten und Sagen. Der wohnt in den Bergen und mal ist er der Hüter eines großen Schatzes. In anderen Geschichten ist er ganz arm, wie ein Bettler. Und der kann als Esel erscheinen, als Wettergott, als Hutzelmännchen oder auch als guter Mann. Aber wie bitte ist er jetzt mal so zu seinem Namen gekommen eigentlich? Rübezahl.
6: Hm. Also wo ich lebe, hm. nennt man die Berge Riesengebirge. Dabei bin ich selbst gar nicht riesig. Im Gegenteil. Ich bin ein geschickter Knirps. Bewegen kann ich mich nämlich 1a über jeden Felsvorsprung, so wendig wie ein Reptil. Mein Reich ist eine riesige Höhle. Sie erstreckt sich bis zum Erdmittelpunkt. Und wisst ihr was? In dieser meiner Höhle schlagen tausende von Zwergen für mich kostbares Gold und Silber und die feinsten Edelsteine aus dem Felsen. Mit anderen Worten, ich bin ein stinkreicher Knirps. Zaubernd kann ich übrigens auch und mich verwandeln. Hokuspokus, hast du nicht gesehen, bin ich schon eine Haarbürste oder ein Kanarienvogel oder ein Radieschen. Und warum ich so heiße, wie ich heiße, also Rübezahl, das will ich euch jetzt erzählen. Los ging's, als ich noch mit dem Titel Fürst der Gnomen angesprochen wurde. Und als ich dermaßen in die Königstochter Emma verliebt war, dass ich sie einfach entführt habe, in mein Höhlenreich. Nun war Emma mein Schatz. Ich habe sie beschenkt mit Edelsteinen, bekocht mit feinem rüben Rübeneintopf und verwöhnt mit meinem Gesang. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es ihr ging. Also fand ich zumindest Jetzt war Emma aber so ein Prinzesschen wie im Bilderbuch. So flachsblondes, langes Haar, verliebt in einen schnöseligen Prinzen namens Ratibor immer die edelsten Klamotten an. Was die Kleider und den Prinzessinnenschmuck angeht, den konnte ich ihr ja herzaubern. Aber wie sollte ich ihre Freundinnen herbeiholen? Ich konnte nicht einfach alle Hofdamen entführen. Ihr meint, sie hätte sich doch auch mit den Zwergen unterhalten können. Wollte sie aber nicht. Ihre Laune wurde also mies, obermies, mega mies. Sie hat mir ihren goldenen Teller hinterhergeworfen, hat mich beschimpft, mit gar nicht so vornehmen Worten. Ich hatte daraufhin einen gewissen Handlungszwang. Und weil ich irgendwie auch ein genialer Gnom bin, kam mir eine geniale Idee. Ich schenkte der Prinzessin einen Korb mit Rüben. Ja, richtig fetter Rüben. Klar glotzte sie erst mal wie ein Kälbchen. Was sollte sie mit Rüben anfangen? Aber ich überreichte ihr dazu einen Zauberstab aus Bergkristall. Handgeschliffen. Und dann sagte ich ihr, mein Emmerlein. »Dein Leiden betrübt mich gar sehr, aber wenn du mit dem Stab die Rüben berührst, verwandelt sich jede Rübe in eine deiner Hofdamen.« »Jetzt bringt nur jeder Zauber früher oder später ein Problem mit sich.« So lautet das oberste Zaubergesetz. Im Falle von Emma sah das Problem folgendermaßen aus. Es handelte sich bei den herbeigezauberten Rüben Fräuleins nur um deren Geister. Was bedeutet, sobald die Rüben faulige Stellen bekommen, schauen auch die Hofdamen nicht mehr rosig und süß aus, sondern eben schrumpelig. Als die erste eher einer hundertjährigen Schildkröte glich als einem jungen Mädchen, bekam mein Prinzesschen einen fürchterlichen Wutanfall. Oh weh, ich bringe dir augenblicklich frische, knackige Rüben, mein Liebchen, habe ich versprochen und bin abgedampft. Dummerweise herrscht auf der Erde im Gegensatz zu meiner Höhle ab und zu Winter und die Felder sind verschneit, heißt keine Rüben. Bis zum Frühjahr habe ich gelitten wie ein Hund an der Kette, weil Emma unausstehlich wurde. Als dann endlich die ersten Rüben wuchsen, brachte ich ihr gleich einen ganzen Korb voll und sie hat sich ein paar Libellen und kleine Vögelchen gezaubert. Süß nicht? Irgendwas muss sie damals ausgeheckt haben. Denn plötzlich wurde sie stinkfreundlich zum Fürsten der Gnomen. Sie streichelte mir den Kopf, küsste mir die Hand und versprach mir sogar, mich zu heiraten. Ihr sagt, da ist doch bestimmt was faul. Und ich gebe es zu, ihr habt recht. Sie knüpfte nämlich eine Bedingung an die Hochzeit. Ich sollte als Beweis meiner Liebe alle Rüben auf dem Feld zählen und ihr die Zahl nennen. Also die Rübenzahl. Hey, die will mich auf den Arm nehmen. Ich soll nur die Rüben zählen und dann heiratet sie mich? Bin also schnell raus aufs Feld und los ging der Spaß. Eins, zwei, drei... 17, 99, 348, 7123. Und zur Sicherheit noch einmal. 1, 2, 3, 19, 101, 348, 7131. Was? Das waren doch ganze acht Rüben mehr als beim ersten Mal. Und so zählte ich und zählte ich und immer kam was anderes dabei heraus. Ich raufte mir die Haare, ich biss mir auf die Zunge, ich konzentrierte mich. Aber vergeblich. 7119 lautete dann die letzte Rübenzahl. Hatte der Fuchs vielleicht welche gefressen? Aber nein, der ist doch kein Vegetarier. Und als ich verzweifelt zurück in die Höhle schlurfte, war Emma weg, einfach verschwunden. Ich brüllte ihr nach, aber bekam keine Antwort. Ich rannte zurück aufs Feld, und da sah ich sie weit über mir, wie sie auf einem Einhorn davonritt, geradewegs zum Schloss des Prinzen Ratibor. Emma hatte in meiner Abwesenheit aus einer Rübe ein Einhorn gezaubert und war mit dem geflohen. Ich bin ausgeflippt habe ihr einen Schwarm an Blitzen hinterher geschickt. Aber vergeblich. Emma war verloren. Und fortan nannte man mich den Fürsten der Gnomen nur noch beim Spottnamen, nämlich Rübezahl. Wer mich trifft und beim Namen nennt, der muss damit rechnen, dass ich wütend werde. Sehr wütend, oberwütend, mega wütend.
2: Also da wisst ihr jetzt Bescheid. Ne? Wenn ihr den Rübezahl mal trefft, könnt ihr ihn alles nennen, was ihr wollt. Also keine Ahnung, ihr könnt ihn Kartoffelsack nennen oder Knalltüte oder Superhonk oder so, aber auf keinen Fall, auf gar keinen Fall Rübezahl. Kraut und Rüben ist bei uns heute Thema und jetzt gibt es Kraut und Rüben im Mund, also nicht zum Essen, sondern äh, Chaos mit der Zunge, kennt ihr doch bestimmt so Zungenbrecher, ne? also ihr kennt doch den bekanntesten mit dem Kraut bestimmt, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid, hätte ich nochmal üben sollen, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Braukraut. oh Gott, naja, also kennt ihr alles und vielleicht äh, kennt ihr ja noch einen anderen lustigen Zungenbrecher und wenn ihr, wenn ihr mögt, könnt ihr anrufen und mir den Zungenbrecher sagen und wir können ja sogar so einen Zungenbrecherwettbewerb machen, wer schneller ist. Schauen wir mal. Also wenn ihr Lust habt, ruft an. Jetzt 0800 8080 303 und sagt mir mal euren Zungenbrecher. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell ihr den sagen könnt. 0800 8080 303. Ich sag die Nummer jetzt nochmal als Zungenbrecher. 0800 8080 303. Hallo, wer ist denn dran am Telefon?
0: Grüß Gott, hier ist der Tilo.
2: Ja, guten Tag, Thilo. Wir haben uns gestern schon gehört, gell? Ja. Gut, und hast du auch so einen Zungenbrecher jetzt auf Lager? Ja.
7: Fischer fritt, frische, frische Fische, frische Fische, frische Fische, frische Fische, frische
2: Fische. Boah, fast richtig. Okay, jetzt sollen wir mal ein Zungenbrecher-Wettrennen machen. Warte, du darfst... Ich du würde darfst
0: sogar noch einen kennen.
2: Sogar noch einen, dann sag mal den anderen noch.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Zungenbrecher ist, aber ich glaube. Ähm, fliegen, fliegen hinter, fliegen, fliegen her.
2: Fliegen, fliegen hinter, fliegen, fliegen her. Der ist auch gut. Der ist sogar noch einfacher. Welchen, welchen, wollen wir nehmen fürs Wettrennen?
7: Fischer Fritz.
2: Okay, du darfst anfangen. Ich stopp mal die Uhr mit, okay? Ich sag auf die ja. Plätze, fertig, los, und dann fängst du an. Auf die Plätze, fertig, los.
7: Fischer Fritz fisch frisse frische Fische frische Fische Fisch.
2: Fische. <lacht> fünf, sechs, sieben, sieben Sekunden. Okay, jetzt ich. Ich, ich darf keinen Fehler machen. Du, darfst, du durftest einen Fehler machen. Das ist okay, okay. Ah, ich bin auch voll aufgeregt. Äh, auf die Münze, fertig, los. Fisch als Fritz fischt frische Fische. Frische Fische frischt Fisch als Fritz. Ah, okay, es war schneller. waren vier Sekunden, aber ich habe einen Fehler gemacht. Also ist unentschieden, okay? Haben wir beide gewonnen. Gut, Tilo, nicht schlecht. Danke für deinen Anruf. Ciao, mach's gut. Hall Hallo, wer ist dann?
0: Hallo, hier ist die Linda.
2: Hallo Linda, grüß dich. Was ist denn dein Zungenbrecher?
0: Wenn rumkugeln, rumkugeln, kugeln rum, kugeln rum.
2: Wenn rumkugeln, rumkugeln, kugeln rum, kugeln rum. Das ist gut. Wollen wir auch ein Rennen machen? Ja. Okay, dann magst du anfangen? Auf, mhm. auf die Plätze, fertig, los.
0: Wenn rumkugeln, rumkugeln, kugeln rum, kugeln rum.
2: Wow, nicht schlecht. Das waren jetzt ähm, fast, also knapp zwei Sekunden, ein bisschen drunter. Ein, eine Sekunde und neun Zehntel. Okay, jetzt, jetzt mach ich. Wie war der, wenn rumkugeln, rumkugeln? Okay. Wenn rumkugeln, rumkugeln, kugeln rumkugeln, rum. Oh, ich war, ich war ein Zehntel, Zehntel langsamer als du. Du hast gewonnen. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Elf. Da gibt es jetzt, gibt's jetzt keinen Preis. Nachher bei den Rätseln gibt es Preise, ne? aber du hast jetzt die Ehre, dass du, dass du den gewonnen hast, dem zungenbrecher -Wettrennen. Das ist doch auch nicht mhm.
7: <lacht> Ja.
2: Dann danke für deinen Anruf, gell? Ciao. Ja. Mach's Tschüss. gut. Tschüss. Wen haben wir da jetzt noch? Hallo, wer ist denn jetzt dran? Hallo. hallo. wer ist da?
1: Charlotte.
2: Charlotte, hast du auch noch einen Zungenbrecher? Mhm. Bin mal gespannt.
1: Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.
2: Oh, das ist, auch, das ist auch gemein. Den habe ich, glaube ich, vorhin schon mal probiert. Aber wir, wir probieren es noch mal. Der ist richtig fies, finde ich. Magst du mhm. anfangen?
1: Mhm. Okay,
2: auf die Plätze, fertig. Los!
1: Rausklatt, bleibt, Bleib, rausklatt Bleib und blaukraut bleibt blaukraut.
2: Sehr gut, das waren äh, zwei Sekunden, zweieinhalb Sekunden so ungefähr. Okay, jetzt muss ich mal. Ich darf aber wieder keinen Fehler machen. Auf die Plätze, fertig, los. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ähm, ja, also ich war jetzt schneller, aber es war, das letzte Wort war so ein bisschen verhauen. Ich würde sagen unentschieden, okay? Mhm. Okay. Gut, danke für deinen Zungenbrecher. Zungenbrecher, jetzt ich mich, verspreche ich mich schon bei den einfachen Wort Zungenbrecher. Zungenbrecher, so. Danke für deinen Anruf und ähm, vielleicht hören wir uns mal wieder, gell? Ja, tschüss. Ciao, mach's gut.
0: Und wenn dir mal die Worte fehlen und sich der Hemmung
6: lag, dann sagt mit Hundert Worten schon hast du genug gesagt. Doch wenn du es benutzen willst, du immer genau. Ein Beispiel? Ja. Ich sagte es zu meiner Braut, schon war sie meine Frau. Au, sie ist ein reizendes Frauchen. Ehrenwort.
2: Ja, also, das ist halt echt auch schon so ein richtiger Zungenbrecher. Gell? Super kalifragilistisch, expialegetisch. Das Mary Poppins-Lied. Ob man das auch singen kann mit einem Stück Kohlrabi im Mund? Grüß Gott!
0: Ich schon wieder. Haben Sie Kohlrabi da? Ich esse in den Pausen so gern Kohlrabi als Rohkost.
8: Habe ich auch da, richtig.
0: Eine Bekannte von uns aus Wien sagt zum Kohlrabi Kohlrübe. Ist das also auch eine Rübe?
8: Nein, das ist eigentlich an sich so keine Rübe, weil eine Rübe ist ja immer eine Wurzel. Und der Kohlrabi wächst ja oberirdisch. Das heißt, der Mennepack hat ja unten dann auch eine riesengroße Wurzel mit dran, die ja weggeschnitten wird. Kohlrabi kann man eher zum Kohl zählen, sage ich jetzt einmal so. Ist auch ein bisschen weit gefasst, aber eher zum Kohl als zur Rübe.
0: Danke, auf Wiedersehen.
2: Aha, aha, aha. Eher Kohl als Rübe. So, so. Jetzt gleich wird bei uns gerätselt und da könnt ihr heute tolle CDs vom Audioverlag Verlag, Cindy, könnt ihr gewinnen. Da ist dann auch immer eine Rübezeitgeschichte mit drauf. Also macht euch schon mal bereit. Telefon in Griffweite und es gibt dann wieder so Krautstampferrätsel, so wie gestern. Also gleich geht's los. So, da und jetzt öffnen wir sie, wie versprochen, unsere
0: Rätsel, Rätsel. Rätsel. Rätselkiste.
2: Und wie gestern lautet auch heute wieder die Frage, welche Musik unser Krautstampfer da heute zerstampft. Wenn ihr es erratet, dann ruft gleich danach an und dann habe ich eine Hörspiel-CD für euch.
8: Hoppelpäder mag ich nicht, weil man sich da die Füße sticht.
2: Ja, und jetzt geht's, ruft's an, die Telefonnummer ist die 0800 8080 303, ich sag's nochmal. noch mal. Null acht null null acht null acht null drei null drei Hallo hier ist der Alex. Wer ist denn da? Ist der. Ja. Wie heißt du? Silia. Silia? Ja. Grüß dich. Wie alt bist du? Sieben. Okay. Und hast es erkannt, was das für ein Lied war?
0: Ja, bei uns sind schon die Wälder. Ja,
2: genau, sehr gut. Ganz super. Yeah, Yay! Gewonnen, Silja. Dann bekommst du von uns eine CD zugeschickt mit den Geschichten drauf, okay? Mhm. Ja? Und dann, dann danke ich dir fürs Mitspielen. Und dann vielleicht bis irgendwann mal wieder. Tschüss. Nee. Tschüss. Und nicht auflegen, gell? Tschüss. <lacht> Nächste Runde. Welche Musik wird jetzt hier zerstampft?
8: Langsam krieg ich hier die Krise. Stampf sie Blatt. Die ganze Wiese. Nicht für mich, sondern für
2: Na, also, wenn ihr das nicht kennt, vielleicht habt ihr es sogar schon mal selber gespielt auf dem Klavier, wer weiß. Also, ruft's an, welches Stück war das? 08008080303. The town, 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 town. Hallo, wer ist denn dran?
0: Hallo, hier ist der Tilo.
2: Hallo, Tilo. Ach, wir, wir haben vorhin schon gesprochen, gell? Aber das macht nichts. Du kannst trotzdem mitmachen.
0: Das war, glaube ich, ein von Mozart für Elise.
2: Also, für Elise ist richtig, aber das ist nicht von Mozart. Weißt du, was denn von dem das ist? Nee. Aber ich würde sagen, wir lassen es trotzdem mal gelten.
9: Ich dachte, es wäre von Mozart.
2: Ist, ist von Beethoven, also fast Mozart, so. Ah, ja, ja. <lacht> Kann man mal verwechseln. Gut, Tilo, bleib dran, gell? Ja. Ciao, mach's gut. Ciao. Ja, ein Rätsel haben wir noch, aber erst gibt's Musik von Beethoven. Bei dem war ja auch gerne mal Kraut und Rüben, aber trotzdem hat er eben auch so schöne kleine Stückchen komponiert wie für Elise. Und wir rätseln weiter. Ich hoffe, ihr seid bereit. Welches Lied wird jetzt hier von unserem Krautstampfer ordentlich platt gemacht?
8: Barfuß war ich den ganzen Tag, weil ich nicht mit Schuhen stampfen mag. Und hab ich nichts mehr zu stampfen? Ja, da muss ich halt mampfen. Nom 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 nom
7: nom 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 nom
2: Schmatz schmatz, habt ihr es erkannt? Dann ruft mal nochmal schnell an, eine CD haben wir noch. 0800 8080
7: 303, das wäre jetzt die Nummer. <Sie> Musik
2: und wen haben wir jetzt? Hallo? Dann. Wer ist denn da? Jonathan. Jonathan, grüß dich. Na, welches Lied suchen wir denn? Seid eure Füße, eure Schuhe? Ja, genau, das gewonnen. Sehr gut. Also, dann hast du unsere letzte CD für heute abgestaubt, okay? Ja. ja. Dann nicht auflegen. Danke fürs ja. Mitmachen und mach's gut. Ciao.
0: Ich soll schon wieder Rüben kaufen. Einen Rettich, also einen Radi hätte ich gern.
8: Habe ich da. Das ist ein schöner Gärtnerradi hier vom Münchner Gärtner von mir. Ganz was Tolles. Schön kräftig. Für einen klassischen Radi-Salat oder für ein Brotzeitbrettel ohne Probleme machbar. Hätte ich auch ein paar Radiesel noch dazu.
0: Was sind Radieschen auch wieder Rüben?
8: Ist auch eine Wurzel auf jeden Fall. Ist ein Wurzelgemüse, aber das gehört auch zu der Familie mit dazu, richtig.
0: Aber kochen kann man Radi oder Radiesel. Nicht, oder?
8: Nein, das ist also was ganz Tolles für einen Salat oder so am Abend aufgeschnitten zur Brotzeit dazu.
0: Prima, das mag ich. Dann gehe ich gleich noch zum Bäcker und kaufe ein paar Brötchen dazu.
2: Sehr gut. Sag mal, ihr habt doch alle bestimmt Mathe in der Schule, ne? Klar. Und Deutsch, ja, auch Sport habt ihr auch sowieso. Aber habt ihr auch Gärtnern als Unterrichtsfach? Ja. Doch, das gibt's echt. Zum Beispiel an der privaten Waldorfschule Südwest in München. Da können die Schülerinnen und Schüler nach Lust und Laune in der Erde wühlen, Beete selbst anlegen und Bohnen, Erdbeeren oder Sonnenblumen anpflanzen. Hinter ihrem Schulgebäude, da gibt zwei große Gemüsebeete. Und jetzt im Oktober hat unsere dore reporterin Isabel Auerbach nicht schlecht gestaunt, was da noch so alles wächst. Dann hat sie sich von Frieda, Elena und Justin zeigen lassen, was die im Frühjahr angepflanzt haben und jetzt im Herbst ernten können und auch schon konnten. Na dann, Gummistiefel an und Hacke nicht vergessen.
4: Wir stapfen ins Gemüsebeet.
10: Hier sind mehrere Beete in einer Reihe, dazwischen sind Gänge und es gibt einen Mittelgang. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch Beete und es ist recht groß. Und was haben wir vor uns? Was habt ihr da gepflanzt? Also als erstes wächst da auch noch ein Haufen Unkraut und Karotten. Karotten ne? Also es sind mehrere Karotten. Ich sehe vor allem
4: große Mangoldblätter.
10: Ja, das ist schon richtig, aber die Karotten sind es eher im Gewucher drinnen.
4: <lacht> so Stängel, wo so Blätter dran sind, so fast wie Petersilie. Habt ihr das Beet hier angelegt, ihr zwei, Frieda und Elena?
9: Ja, also haben auch noch ein paar andere mitgemacht. Wir haben die halt im Frühling eingesät und dann gegossen und so. Und jetzt haben wir im Herbst ein paar geerntet. Wir machen das dann immer so, es gibt einen Küchendienst und der nimmt sich dann Sachen aus dem Garten und macht dann da mal Karottensalat oder ganz normalen Salat oder manchmal auch Tee. Cool. Wie viel waren das denn, die ihr
10: schon geerntet habt? Ja, wir War, haben zehn geerntet. Ja, ja und wir haben auch, haben auch so ungefähr zehn, also ein bisschen drin. schon Ja, es sind immer noch welche drin, die sind noch kleiner. Die muss man ein bisschen warten, bis die noch fertig sind.
4: Woran erkennt ihr denn, ob ihr die jetzt ziehen könnt? Weil was ihr hier seht, sind ja tatsächlich, wie ihr beschrieben habt, nur diese grünen Petersilien, blattförmigen. Stängel, die rausragen.
10: Meistens sieht man eben die Karotte oben, dass sie so orange und wenn sie schon orange ist, dann kann man sie rausziehen, weil dann weiß man, da ist sie wenigstens schon groß. Wenn, man, wenn es noch ein bisschen gelblich oder weißlich ist, dann ähm, weiß man, dass sie noch kleiner ist und noch nicht reif ist. Komm, wir suchen
4: mal. Glaubt ihr, wir finden was? Wir wühlen mal mit den Händen hier so ein bisschen, wie der Justin sagte, im Unkraut rum und auch zwischen den Mangoldblättern, den großen hier liegt eine kleinere draußen. Oh ja, die ist ganz klein, eigentlich die Hälfte ungefähr von meinem kleinen Finger und sieht auch ganz schrumpelig und gelb aus. Hier ist, glaube ich, eine, die ein bisschen kleiner ist, aber die würde ja, ich jetzt noch nicht rausziehen. Ah ja, da guckt aber tatsächlich ja. so ein bisschen Orange schon raus. Und ihr sagt, ihr habt es im Frühling, wahrscheinlich so im April, Mai ungefähr gesät und habt dann vor allem gegossen. Was habt ihr denn für Erde genommen? Komposterde von Abfällen
9: aus unserer Küche von der Schule, dann gehen wir mit Schubkarren da hinten hin und mistgabeln Am Anfang war das recht schwer, weil die obere Schicht gefroren war und da musste man das teilweise auch mit einer Spitzhacke aufhacken, bis man da erstmal an die nicht gefrorene Erde rangekommen ist und die fahren wir dann mit den Schubkarren zu den Beeten und dann wird es dann erstmal
10: draufgeschüttet und dann verteilt. Wow, das heißt, das war richtig körperliche Arbeit. Also meistens haben wir erst das Unkraut noch raus und dann erst die frische Erde so präpariert, dass es schön aussieht und dann die frische Erde drauf. Und dann haben wir angefangen zu sagen, was tun wir rein ins Beet und
4: haben uns so einen kleinen Plan gemacht, wo was hin soll. Ja. Wollen wir uns noch ein anderes Beet anschauen, vielleicht Kartoffeln oder vielleicht dein Beet, Justin? Ich habe eher allein Kartoffeln,
9: die habe ich jetzt... von ein paar Tagen geerntet schon, viel sehen tut man nicht mehr, mein Beet ist da. Okay. Und, aber Kartoffeln tut man ja nicht irgendwie klein schneiden und dann rein, sondern wenn die anfangen so Keime zu bilden und dann kann man die so mit den Wurzeln in die Erde eingraben, möglichst mit den Wurzeln nach oben und dann muss man halt auch erst
4: am Anfang Erde drauf tun, umgraben, Unkraut rupfen. Das heißt, dein Beet ist das mit den Steinen. Du hast so Ziegelsteine zur Abgrenzung umrandet mit Ziegelsteinen das Beet. Das ist so ein Meter, gut einen Meter auf einen Meter ungefähr. Wie viele Kartoffeln hast du geerntet vor ein paar ähm, Tagen?
10: 15 so in etwa. Ganz hinten am Beet haben wir welche geerntet. Und da haben wir dann Kartoffelchips gemacht an dem Tag noch. Und in zwar, ja, sehr lecker. <lacht>
2: So Gleich ist es 6 Uhr, das heißt, Doromikro ist gleich zu Ende. Aber natürlich geht es nächstes Wochenende weiter. Und da geht es dann rauf und runter. Also wir gehen ganz hoch hinaus, zum Beispiel ähm, auf die Alm mit dem Alphorn.
7: Schaut ein bisschen
0: aus wie ein Stiefel.
6: Manchmal reden mich Leute an, ob da ein Golfschläger drin ist.
1: Kein Golfschläger, dafür drei seltsame Teile.
8: Das nennt man den Alpernbecher.
1: Ein ziemlich großer Becher aus Holz, aber man darf nichts zu trinken einfüllen. Jetzt kommt
10: noch ein Stiel aus der Tasche.
6: Das Mittelrohr nennt man das.
10: Ein stinknormales Rohr.
6: Jetzt kommt einer der entscheidenden Teile und es ist Handrohr.
1: Eins, zwei, drei, schnell dabei. Jörg baut alles zusammen. Paula, jetzt steht hier ein Riese neben dir.
0: Das schaut ziemlich groß aus. Es ähnelt jetzt auch schon einem Baum, der noch nicht ganz ausgewachsen ist, aber schon fast ausgewachsen. Das ist ein Alphorn
2: ja, wie gut, dass man das zerlegen kann, das Alphorn zum Transportieren. Also, nächsten Samstag geht's nach oben und am Sonntag dann ganz tief runter in die Tiefen des Basses und auch unter Wasser. Ja, und ähm, ihr wisst ja, unsere Sendung, die könnt ihr auch als Podcast immer anhören, wenn ihr wollt. Und zwar unter br.de Kinder. Und das war's für heute. Und ich sag Ciao und bis bald. Macht's gut. Euer Alex.